0: Industrial Nation, je suis avec euh, Sina Tabé. Bonjour Sina. Bonjour Karim. Merci de nous rejoindre pour ce, ce, ce nouvel épisode du podcast Industrial Growth. Euh, Peut-être qu'on peut commencer. Bah, Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui. Donc, euh, bah, Je suis Sina Tabé. J'ai 30 ans et je suis cofondatrice de la société euh, Just Business. Euh, qui existe depuis maintenant euh, presque un an, mais qui est un, un projet qu'on mène depuis, euh, depuis trois ans, qui est le premier circuit court industriel français, donc une plateforme qui permet euh, aux entreprises industrielles de trouver leurs fournisseurs, leurs sous-traitants et leurs clients près d'elles.
0: D'accord, donc vous existez depuis un peu On peut dire vous êtes une start-up
1: oui on veut ouais. dire qu'on est une start-up même si on préfère le terme entreprise
0: on n'aime pas, pas ce terme là Moi, je fais, <rire> je fais partie des gens qui n'aiment pas non plus ce terme start-up pour tout un tas de raisons j'ai rien contre nos amis start-up mais euh, on pourrait faire un, une prochaine émission sur le sujet euh, Ok, Et tu peux nous parler un peu de Just Business Donc, on a mise en relation, euh, euh, on va en parler, euh, tu pas trop ce terme-là, sous-traitant d'honneur d'ordre, je vais exprès d'utiliser voilà. ces termes, mais en gros, en gros c'est une plateforme de business. C'est quoi C'est
1: une plateforme business, c'est pour ça que ça s'appelle Just Business. D'accord. Donc, euh, on n'est pas euh, un salon digital, on n'est pas un annuaire d'entreprise, on est vraiment donc une plateforme 100% web où une entreprise va venir créer son profil, euh, définir un petit peu, euh, du coup, c'est… Et ce qu'elle fait, ses équipements, poster des photos de, de mmh. ses produits. Et là, on va lui proposer soit des appels d'offres, euh, soit des fournisseurs et des sous-traitants en fonction de ses besoins.
0: D'accord. Euh, alors Avant qu'on rentre dans le détail un petit peu, que tu nous expliques un peu plus ce que vous faites et, euh, et d'où venait ce besoin, c'est quoi ton parcours en fait Parce que moi, je suis très content d'avoir une, une dame, une femme dans le secteur industriel. Ça m'arrive pas souvent. Euh, il y en a de plus en plus c'est une mmh. bonne chose. Euh, du coup, ça m'intéresse de savoir comment tu es arrivé à travailler dans l'industrie, euh, comment euh, ce projet a émergé. Euh, et, et voilà. C'est quoi la, la, la genèse un peu de Just Business et de ton de ton aventure en tant qu'entrepreneuse
1: Alors, la genèse de, de Dios Business, c'est lié à mes précédentes fonctions. Donc, euh, avant de travailler dans Dios Business, j'ai été pendant euh, euh, pratiquement euh, 8 ans euh, dans le développement économique des territoires. Donc, ma spécialité, c'était de gérer des projets euh, complexes euh, d'un point de vue administratif, euh, financier, mais aussi relationnel. Et euh, ma deuxième spécialité, c'était la mise en relation d'affaires. Donc, j'ai organisé des événements, euh, j'ai organisé des, des plus petits événements, de la mise en relation... Euh, mis en place des actions sur des territoires et, euh, et un jour je me suis retrouvée un peu bloquée dans certaines de mes actions parce que un territoire ça a des frontières administratives que les entreprises ne connaissent pas voilà. euh, la réalité administrative est différente de la réalité économique et des bassins d'emploi et, et des interactions interentreprises et, euh, et c'est là que je me suis dit euh, si, euh, si, si j'avais cet outil qui me permettait de pouvoir faire de la mise en relation euh, d'affaires entre entreprises euh, de manière complètement euh, sans, sans frontières aucune mm -hmm. bah je, je, je l'utiliserais et du coup j'ai commencé à regarder euh, et puis j'ai j'ai pas vraiment trouvé euh,
0: ce qui voilà j'ai pas
1: trouvé d'opportunité, j'ai pas trouvé quelque chose qui pourrait aller dans mon, dans mon quotidien pour pour aider euh, mes entreprises et, et du coup, euh, ben, l'idée de Just Business a émergé. Autour de cette idée euh, a émergé tout ce que j'aurais aimé pouvoir euh, faire euh, en termes de mise en relation de qualitative et, et que j'ai pas non plus trouvé. Et, euh, et donc j'ai parlé à, à mon frère de ce projet à l'époque euh, avec qui on, on voulait euh, déjà monter une entreprise ensemble et il était euh, il était partant pour pour s'en avec moi sur cette partie. Euh,
0: Donc en gros, tu as Just voulu business. faire euh, avec ton frère, vous avez voulu faire euh, vous-même euh, peut-être que ce que d'autres ne faisaient pas ou ce qui était peut-être plus compliqué pour d'autres à, à faire, euh, notamment pour des raisons de, de un peu bête quoi, de périmètre de périmètre administratif quoi. Euh, Just Business c'est une affaire familiale, tu as monté ça avec ton petit frère, c'est ça mm -hmm, Qui s'appelle Sinem. Sinan, Sinan, Sinan. Voilà.
1: Mais c'est moi l'aîné.
0: <rire> c'est toi, la, toi la patronne ou pas euh,
1: Non, vraiment, non, mais vraiment on On travaille vraiment ensemble. En, en soit...
0: famille et tous les deux au même mmh. euh, au même plan. Euh, donc l'idée de départ, c'était vraiment de, de faciliter les relations de business entre, euh, j'ai envie de dire, des gens qui cherchent à vendre leurs services dans le secteur industriel et d'autres qui euh, qui ont des, des des besoins ou qui recherchent des fournisseurs ou des sous-traitants.
1: Tout à fait. Euh,
0: est-ce que tu peux nous en dire plus Quel était le constat de départ en fait Pourquoi t as, t as, à un moment donné avec ton frère vous avez senti le besoin de, de, de créer un peu cette plateforme
1: Bien en fait il y avait deux constats. Le premier c'est que ben c'était mon quotidien en fait de, de faire de la mise en relation entre entreprises. Euh, J'ai euh, travaillé longtemps dans la dans la plastics valley. Mmh. Euh, des entreprises qui euh, nous sollicitaient pour connaître des fournisseurs, euh, des, des sous-traitants, euh, des fabricants, des moulistes, etc. Euh, on en, on en avait régulièrement euh, et on n'était pas doté pour pouvoir vraiment flécher vers un fournisseur ou un autre. Il y avait aussi autre chose, c'est qu'on euh, ne pouvait pas vraiment préconiser l'entreprise. D'accord,
0: parce que vous aviez un rôle un peu neutre euh, officiellement, on fallait pas parler business.
1: Euh. Exactement. Ouais la deuxième chose c'est qu'il y avait euh, on aurait bien, moi j'aurais bien dit bah allez voir là parce que vous allez pouvoir trouver quelque chose, ouais. l'information que vous recherchez mmh. et il n'y avait pas d'alternative, il n'y euh, avait pas d'alternative entre guillemets digitale hormis Google mais Google vous pouvez taper injection plastique, euh, dans les premiers résultats vous avez cinq entreprises chinoises ouais, ouais. <rire> donc euh, c'était en fait euh, je me suis retrouvée un peu dans, dans un angle mort où, où, où je voyais qu'il y avait un besoin auquel je pouvais répondre je n'avais pas les outils pour y répondre. Et, et du coup, on a commencé à creuser ça. Et, et en creusant, on s'est dit, bah, tiens, en fait, on, on pourrait nous créer cet outil. On pourrait plugger sur cet outil euh, toutes ces petites idées, euh, toutes ces petites choses qui pourraient aider le quotidien des chefs d'entreprise dans euh, l'expression de leurs besoins, dans leur gestion de fournisseurs, dans leur performance commerciale, dans la détection d'affaires mmh. faciles, mmh. euh, déjà préqualifiées. Euh, et on s'est dit, bah, et si on créait euh, et si on crée ensemble cet outil-là
0: D'accord. Donc, vous avez développé la plateforme. Aujourd'hui, euh, je vais un peu mes notes, mais 70 membres euh, inscrits officiellement. Ouais. Et moi, il y a une notion qui est intéressante dans ce que tu disais quand on préparait un peu cette, cet enregistrement. C'est euh, cette notion de circuit court, en fait. Euh, on voit beaucoup ça dans le monde agricole. C'est un secteur que je connais un petit peu pour y avoir un peu bossé. Mmh. Le circuit court, c'est très tendance, mais au-delà de tendance, c'est aussi porteur de certaines valeurs. Oui. Est-ce que c'est, quand tu parles de circuit court, est-ce qu'on est aussi dans la même démarche Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça
1: C'est vrai qu'on parle beaucoup de circuit court dans le B2C, mmh. dans, dans l'agriculture et même aujourd'hui de plus en plus dans le sourcing. Oui. Euh, nous, c'est une notion qui fait vraiment sens dans l'industrie, puisque euh l'industrie a une, a une réalité territoriale qui est très très forte mmh. ça a un ancrage territorial ça emploie des gens du territoire ça a une reconnaissance territoriale euh, c'est vrai qu'une industrie elle est liée à l'histoire d'une commune très souvent, très souvent euh, et, euh, et la notion de, de circuit court fait, fait sens mais euh, aujourd'hui l'industrie des territoires évolue vous avez de plus en plus de nouvelles entreprises de nouvelles technologies, vous avez une diversification des activités mmh. et, et là dessus l'information n'est pas forcément ces là pour voilà. euh, solliciter près de soi et donc cette notion de circuit court qu'on a voulu euh, qu'on a voulu instaurer, c'est se baser un petit peu sublimer un peu l'existant en quelque sorte en disant bah nous Just Business on a la capacité euh, de répertorier les fournisseurs et sous-traitants, les nouveaux, les moins nouveaux, les, les nouveaux métiers, les nouvelles activités, les services que vous pouvez solliciter et, et avant de de avant d'aller voir de de sous traiter euh, peut-être à l'étranger, mmh. regardez près de vous euh, si quelqu'un peut vous apporter la solution que vous recherchez. D'accord. Et c'est vraiment ça qu'on qu veut apporter avec Just Business, proximité pour valoriser les emplois, pour valoriser les compétences et pour valoriser aussi l'industrie des territoires.
0: Ok, je comprends bien sur ce, sur ce volet un peu proximité et, et euh, ancrage et valorisation du territoire. Euh, et, et pour le coup, euh, est-ce que vous jouez aussi un rôle de, de sécurisation parce qu'il euh, ne suffit pas d'être sur un territoire ou d'être à côté pour être une... Euh, un bon, ou un bon partenaire ou un, ou un bon oui. prestataire, entre guillemets. Euh, Est-ce que vous allez euh, jusqu'à un peu euh, bah, sourcer dans le sens où on va aussi qualifier, préqualifier un certain nombre de... Oui. Est-ce que ça ça fonctionne mmh. sur votre plateforme
1: aussi Tout à fait. En fait, euh, notre plateforme, il y a quelque chose de vraiment très très important dans, dans la relation d'affaires, c'est la confiance. Mmh. Euh, on a interrogé un nombre important de chefs d'entreprise qui nous ont tous dit, la confiance, c'est vraiment le, le pilier. Aujourd'hui, c'est un terme qui, qui revient fortement dans, dans le langage euh, fournisseur acheteur oui. et, euh, et donc pour être garant de cette confiance nous vérifions toutes les entreprises avant qu'elles rentrent sur la plateforme c'est à dire qu'une entreprise qui si n'a pas été vérifiée ne peut pas être membre actif de la plateforme donc
0: elle ne peut pas proposer ni ses services ni les euh, euh, donner
1: entre guillemets de, euh, proposer d'appels d'offres oui et on fait une vérification assez exhaustive hein, euh, à, des, vé des vérifications juridiques, ouais. financières on vérifie que la société existe, qu'elle est en en bonne santé, que mais en fonction de sa taille aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre d'une entreprise de deux salariés de faire 3 millions d'euros de ah, chiffre oui, d'affaires. Okay. On reste quand même assez réaliste euh, sur euh, sur cette étude-là. On les appelle très souvent. On les rencontre aussi parce que ça fait partie de bah, de notre ADN. On aime bien rencontrer hmm. euh, les entreprises membres de notre réseau. Mais okay. on les vérifie, effectivement. Alors,
0: moi, quelque chose, euh, quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu viens de dire, euh, euh, donc transparence, euh, relation de confiance... Euh, tout à l'heure on parlait de circuit court en fait ce qui, euh, ce qui est assez frappant c'est qu'on retrouve un peu euh, ce qui a donné aussi naissance à ce besoin de circuit court dans la consommation euh, je dirais B2C classique c'est à dire que consommateurs qui demandent plus de transparence mmh. qui mmh. veulent savoir d'où viennent leurs produits qui ont besoin de voir euh, la personne qui a produit éventuellement cette alimentation ou ces produits là et en fait on peut euh, finalement tout à fait dire que euh, c'est des choses qui se, maintenant qui se répètent ou qui se transposent assez facilement aux relations entre entre partenaires industriels mm. C'est un petit peu ça ce que vous avez en tête derrière
1: Alors nous en tout cas on a constaté que oui et, et probablement pour deux raisons la première c'est que dans les industries il y a aussi des gens qui vivent avec leur temps mm -hmm. donc qui, qui, qui vivent le contexte sociétal, qu'on ouais, vit vrai. tous mm -hmm. on est tous consommateurs on, on fait tous attention, de plus en plus attention Donc on va avoir les mêmes moment. exigences euh, qu'on peut avoir en
0: tant que consommateur en Exactement. Tant que, que dans le business quoi.
1: Exactement, on peut transposer ça euh, dans le business et, et dans tous les cas ça, ça va être de plus en plus important parce que parce qu'il y aura aussi, il y a aussi des enjeux de recrutement hein, par rapport okay. à, à ces aspects sociétaux là. Euh, la deuxième chose, c'est que les entreprises industrielles ont des clients finaux, c'est-à-dire que euh, elles vont travailler pour un client mmh. qui aura ses clients. Les clients finaux ont des attentes donc, et ont de bon. plus en plus d'attentes euh, écologiques, environnementales, sociétales, ah, euh, des attentes qui sont mesurables et que les clients finaux font répercuter sur, sur toute, toute la, chaîne la chaîne de production. De production. Et, de valeur. Okay. et donc c'est c'est à un moment donné euh, prendre le bon le bon clic de faire attention euh, dès le départ.
0: D'accord, je comprends bien. Donc on est on est vraiment dans ce dans une approche qui est... Euh, ça c'est un mot qui est peut-être parfois un peu galvaudé mais c'est de la RSE, on peut appeler ça de la RSE, est-ce que c'est un... Alors... C'est le oui, truc euh, autour de la responsabilité euh, sociétale de l'entreprise euh, finalement. C'est un, un sujet
1: intéressant parce que nous on se pose cette question. Ouais. Et... Et la RSE est, est un terme qui, euh, qui couvre beaucoup d'aspects différents. D'ailleurs, ouais. RSE, ça a changé plusieurs fois de signification. Responsabilité sociale, responsabilité sociétale et mmh. environnementale, responsabilité ouais. sociétale des entreprises... On ne voit pas trop ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, euh, il y a une certaine responsabilité dans l'approche okay. de ce business et c'est une responsabilité, oui, qu'on qu revendique.
0: Bah, ce qu'il y a derrière, en fait, c'est assez simple. C'est euh, les exigences du, du, du consommateur final, c'est de la transparence, c'est euh, le respect de son environnement, c'est euh, l'inclusion. Euh, oui, mais, mais débat... pas que. Mais
1: pas que, parce que dans le local, ça, euh, on, on a fait une, une grande enquête, mais euh, je, bon, je pense qu'on on va en, en parler. En, parler. Ouais. Mais, euh, en tout cas, euh, on a posé la question euh, de travailler en local, Local. Euh, donc les entreprises nous on, ont dit à 80% qu'elles privilégiaient de travailler en local et quand on leur demande pourquoi en premier argument c'est engagement citoyen. Mmh. En deuxième argument, c'est euh, vraiment la qualité et la proactivité euh, des, euh, de la production. De
0: la et de la, production. Et, oui, et
1: de la relation, voilà, et de la relation de production. Euh, c'est euh, quelque chose qui euh, effectivement, le local va apporter une plus-value productive mmh. qui est réelle.
0: Okay. Donc, ce n'est pas, euh, pas simplement une étiquette pour dire made in France, local, etc. Il y a vraiment un, un impact derrière sur la façon de travailler, sur la qualité, oui. sur la productivité.
1: Oui, il y a une réalité économique okay. derrière c'est
0: vrai que c'est quelque chose de très fort moi j'ai souvent, très souvent des, des, des industriels le téléphone euh, pour qui le fait de travailler en local de, de, de s'ancrer sur leur territoire je pense à un un prospect avec dans le Nord, qui voulait vraiment euh, travailler avec des gens du Nord. Euh, de, euh, limite nous on était hors, euh, hors zone de. de, 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 de voilà, il voulait pas trop travailler avec nous à cause de ça aussi. Et c'est quelque chose qu'on peut comprendre. En fait, on a des bassins, on a en fait vivre des gens à travers notre industrie. Et il euh, faut qu'on donne aussi à manger aux gens qui sont autour de nous et qui ah sont oui, nos premiers. Mais... Bah souvent nos salarié salariés quoi, donc il y a que quelque chose de non.
1: profondément humain dans l'industrie et plus c'est local et plus c'est humain effectivement
0: ouais, tout à fait ouais. euh, on parlait aussi tout à l'heure quand on préparait ce, cet entretien de la complexité qu'il peut y avoir aujourd'hui euh, dans, dans le, le, la mise en relation justement dans Just Business à cet objectif là, on n'est pas là pour faire uniquement la promo Just Business mais tu peux nous parler un peu de cette complexité Comment, comment tu la perçois euh, Notamment, quel est le rôle du digital pour toi là-dedans Parce que on est quand même sur un secteur où on parle beaucoup d'industrie 4.0. Euh, donc, on a des techniques, on parle de robotique, d'intelligence artificielle, d'IoT. Mm. Moi, dans les faits, en tout cas par rapport à mon métier qui est le marketing, les ventes, le service client, euh, je dis souvent qu'on vend les, euh, les services et les produits de l'industrie 4.0, d'industrie l'industrie du futur avec les méthodes du siècle dernier. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates euh, et euh, comment, quel est ton, ton avis sur cette question-là
1: Alors, nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate, on, on a l'impression d'une industrie à deux vitesses, mmh. euh, soit d'une industrie qui est effectivement euh, investit dans euh, le digital et le 4.0. Soit d'une industrie qui est en retrait. Effectivement, plus les entreprises sont petites, plus elles sont sous-traitantes de sous-traitants, donc c'est-à-dire euh, rang 3, rang 4.
0: Moins elles se sentent 2. concernées par, voilà. par tout moins ça. Moins elles, en fait. elles,
1: elles pensent que, voilà, moins elles se sentent concernées. Or aujourd'hui, le digital dans l'industrie, ce n'est pas que, euh, se faire voir, mmh. c'est aussi et surtout être vu. Mmh. Et euh, beaucoup d'entreprises, euh, je pense minimise l'impact d'une recherche Google dans euh, l'obtention euh, de contrats. Bah, elle minimise ou,
0: euh, euh, de manière générale non, là, tout ce qui tourne autour de la, du marketing en fait. Elles comprennent pas. Euh, et je pense que c'est peut-être lié au fait que souvent ces entreprises là, c'est des entreprises très souvent, je vais pas généraliser mais fondées par des techniciens, par des ingénieurs. Mmh. Très souvent les commerciaux eux-mêmes sont issus de la technique parce qu'on a des produits qui sont potentiellement techniques et donc c'est des gens qui sont toujours très orientés produits qui vont toujours aussi réfléchir sur l'amélioration du produit et pendant longtemps, ça a marché parce que le produit en lui-même vendait. Et aujourd'hui, oui. c'est aujourd peut-être difficile. Aujourd'hui, avec quoi. une
1: concurrence mondialisée, avec, avec des prix qui sont sans cesse tirés à la baisse au fur et à mesure de le la chaîne de production, le mm. produit ne suffit plus. On veut travailler avec une image de marque, on veut travailler avec de la confiance, on veut travailler avec une garantie, avec un service après-vente, avec un relationnel client de qualité. Et... Euh, et la l'image compte, l'image euh, compte, ouais, euh, ouais. compte et l'image compte pour travailler avec des clients, elle compte aussi pour des recrutements. Et euh, et, et c'est la même image quelque part, euh, être bien vu de ses clients et être bien vu de ses collaborateurs. Euh, la base la base ouais. de du être bien vu peut être peut être la même. Ça, ça me, fait la tu me fait plaisir. Ça me fais plaisir
0: quand quand tu, quand tu dis ça parce que <rire> quand on voit la, la façon de recruter parfois de ces PME là qui se plaignent aussi beaucoup du. La difficulté, parce que c'est un fait, on a beaucoup de mal aussi à retrouver recruter dans l'industrie, alors qu'il me semble qu'il y a plutôt du boulot aujourd'hui. Mmh. Euh, c'est pas très attractif. On essaie d'attirer les jeunes. On souffre toujours d'un déficit d'image. Mais en face de ça, euh, alors moi je connais beaucoup de patrons, de, surtout de petites PME ou de TPE, qui se plaignent, euh, qui vont dire euh, c'est les jeunes qui veulent pas bosser, c'est la faute de l'éducation nationale, c'est la faute des centres de formation, mais qui se remettent pas beaucoup en question. Et il suffit d'aller faire un tour sur leur site internet, par exemple pour se rendre compte que l'image qui est envoyée elle ne va pas être très sexy par rapport à un jeune qui aujourd'hui utilise Snapchat, utilise Instagram, utilise euh, tous ces outils-là. Pour, euh, euh,
1: pour autant, euh, on, on a rencontré beaucoup nous de petites entreprises qui ont vraiment des savoir-faire euh, mm. des savoir-faire incroyables, qui, qui ont une technique et qui mériterait aussi d'être mieux connue. Mm. Et une technique qui en plus changerait vraiment euh, l'image que les gens. Euh, peuvent avoir de l'industrie qui D reste une, globalement une image sociétale un peu de, de germinale. Mmh. L'industrie ça a énormément euh, évolué et, et c'est dommage que le dernier petit cap de, de, de l'image, mmh. vous avez des petites boîtes qui vont investir dans l'automatisation, qui vont avoir des super On ateliers. Pas, et et mais... le petit cap de l'image n'est pas forcément passé et, 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 et dommage parce que, parce qu'en fait, du coup elles ne sont pas forcément trouvées, elles ne sont pas visibles ni de potentiels clients, ni de de potentiels euh, euh, voilà, futurs collaborateurs.
0: Alors, euh, Sinan, une des raisons pour laquelle euh, bah, tu es là aujourd'hui, c'est parce que vous avez euh, lancé, euh, lancé il y a quelques quelques semaines, quelques mois. Enfin, tu vas nous en parler un petit peu de, une, une étude. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette fameuse étude que vous avez lancée dont les résultats vont être bientôt publiés, si je ne dis pas de bêtises La
1: semaine prochaine.
0: La semaine prochaine. Enfin, au moment où va être diffusée cette vidéo, normalement, ils seront, euh, ils seront prêts, ils seront peut-être même déjà parfait. en ligne. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette étude sur bah, quelle était l'idée de départ, euh, qui vous avez voulu interroger, pourquoi vous avez ressenti le besoin de faire une étude, et surtout, bah, j'aimerais bien qu'on discute un peu des résultats parce qu'ils m'intéressent beaucoup.
1: Mmh. Alors l'étude, donc c'est, on l'appelait Made in France et Industrie, donc mmh. c'est notre première grande enquête. Just Business en tout cas toute l'équipe a voulu mener cette enquête pour une raison qui est assez simple c'est qu'on manque de données aujourd'hui sur les TPE et PME industrielles françaises hormis les données classiques INSEE nombre, d enfin voilà, nombre de collaborateurs par entreprise chiffre d'affaires moyen etc., secteur d'activité on n'avait pas de on n'avait pas d'informations plus près de des tendances et de la réalité ouais, euh, quotidienne c'est
0: vrai je partage ton constat
1: et euh, et le le truc c'est que nous on a un service pour les TPE PME donc déjà pour nous on a besoin de mieux comprendre à l'intérieur ce qu'on peut ce qu'on peut apporter nous en plus avec notre service digital mmh. par rapport au fonctionnement quotidien de ces entreprises et puis aussi parce que c'est de la curiosité on on, on travaille dans l'industrie euh, euh, parce que ça nous intéresse et euh, et il y a cette question du made in France euh, qui euh, qui 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 prend énormément d'essor dans le B 2 C. C'est
0: quoi ta question du Made in France, la question que tu Voilà, Alors
1: nous France. on se, se demandait, euh, ouais, c'est 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 euh, le Made in France, ça explose dans le B 2 C, ça devient oui. un argument marketing, ça devient un choix de consommation. Mm -hmm. Ça devient une, une filière à part entière parce que maintenant on a des chiffres sectorisés sur le Made in France. Euh, mais est-ce que, est-ce que dans le B 2 B industriel, euh, ça se, ça se vérifie Est-ce ouais. que ça se vit Est-ce que, est-ce que ça fait partie d'une vision euh, de, de l'entreprise Est-ce que c'est, est-ce que c'est important euh, Ou est-ce que c'est juste un terme galvaudé, ouais, mais une, mais... une politique publique de plus euh, qui, euh, voilà, qui, qui sera passé de mode dans dix ans C'est
0: un effet de mode, quoi.
1: Voilà, on on s'est posé cette question et on a voulu la traiter sans a priori donc on est allé voir 130 entreprises qu'on a appelées qu'on est allé voir sur salon professionnel qu'on est, qu est allé rencontrer pour leur poser 10 questions sur les relations commerciales, les pratiques achats, voilà, les pratiques de prospection et puis cette fameuse question du, du made in France et euh, et de là, ben on en a tiré les conclusions qui sont dans notre grande enquête.
0: Alors, est-ce que tu peux partager avec nous, on va pas sans, sans, sans tout révéler, parce que le c'est que les gens ont téléchargé cette, cette, cette enquête, euh, c'est quoi tes principaux enseignements, notamment sur le Made in France Et Moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est sur euh, l'évolution de la fonction achat, l'évolution de, des relations business entre mmh. les entreprises. Déjà, sur le Made in France, c'est quoi le constat que vous avez fait
1: Alors, sur Made in France, euh, on, on a eu un, un constat assez euh, euh, on va dire flagrant, c'est mmh. que 75 des entreprises sont pour, mais elles sont vraiment pour, parce qu'on a, en fait, on a volontairement posé une question ouverte. Pour voir s'il n'y avait pas le oui mais derrière, mmh. euh, elles sont vraiment pour le Made in France. 60% ont même utilisé des termes très forts. C'est essentiel, c'est très bien, c'est indispensable, c'est un moteur, c'est une valeur forte. Donc on a retrouvé vraiment des, des, des mots assez marquants. 60% de vraiment. Ouais, en fait. Non seulement elles y croient, mais elles sont complètement dedans. Et pour elle, c'est euh, euh, c'est vraiment euh, une une vision d'entreprise.
0: D'accord. Donc en fait, en fait, parce que moi je me demandais souvent si le Made in France c'est pas on en parle, on est tous pour. C'est compliqué de pas être pour le Made in France. En France, euh, je, moi en tant qu'industriel, je ne vais pas me positionner demain contre le Made in France. Par contre, quand il s'agit de business, est-ce que ça tient euh, Est-ce que ça tient face à des fois bah, des choix aussi euh, en termes de prix, en termes de business mm -hmm. Est-ce que le Made in France arrive à tenir la comparaison euh...
1: et ben Justement, on a posé la question des freins. On a ouais. dit, voilà, on s'est dit, mais pour vous, le Made in France, les freins au Made in France, ce serait quoi Alors, la première chose qu'on nous a dit, c'est le Made in France n'est pas assez reconnu, et en particulier à l'étranger. On va prendre l'exemple de la qualité allemande, Ou ouais, ben on, a... on, on utilise même le terme « deutsche Qualität ouais. » en France alors que le made in France à l'étranger, en Allemagne ou en dehors des frontières françaises, c'est vrai est, ne s'est pas imposé comme une, un, enfin, pas encore assez imposé comme un gage de qualité le deuxième frein c'est la compétitivité coût, effectivement il y a des secteurs industriels qui nous ont dit nous les prix, il y a trop peu d'acteurs sur le territoire français, donc les prix sont très tirés vers le haut, oui. alors à un moment donné pour des questions de compétitivité parce que c'est 30% moins cher ou parce qu'à l'étranger on est mieux équipé on oui. va se placer à l'étranger
0: voilà. Okay. Donc il euh, y, y a encore du boulot à faire là-dessus, mais c'est pas non plus euh, ce, que, ce que vous constatez, c'est qu'il y a quelque chose à faire, quoi. C'est pas faisable, c'est pas juste. Enfin, c'est euh, c'est pas juste un truc marketing, en fait. Même.
1: Alors oui, ça ça a été notre grosse surprise. Et d'ailleurs, dans les 60 qui nous ont dit que qu étaient, les 75 qui nous ont dit qu'ils étaient pour le Made in France, il y en a euh, il y a quasiment une entreprise sur sur quatre mmh. pour qui c'est un engagement citoyen. Donc, c'est vraiment quelque chose qui dépasse, dans leur, dans leur qui valeur, dépasse la simple production de valeur d'entreprise. De c'est euh, euh, pour euh, nos savoir-faire, c'est pour nos emplois, c'est pour nos, nos concitoyens que le Made in France, il faut qu'on qu y soit.
0: Alors, ça, c'est pour la partie Made in France. Quelle autre question avez-vous posé, En tout cas, des résultats un peu... Euh... Voilà, tu as envie de partager avec nous là. Alors, je, je, non, pas, moi, je préfère te laisser
1: choisir des les sujets.
0: Moi j'aurais plein de sujets, plein d'idées, mais je préfère que tu choisisses et que tu nous dises qu'est-ce qui te paraît pour toi le plus marquant, le plus intéressant par rapport aux résultats que vous avez obtenus sur
1: ce Alors on a posé des, des questions sur la prospection commerciale et les achats. Pourquoi Parce qu'une entreprise achète et vend. Hum. Euh, donc on s'est dit, ben, comment, euh, comment se passent les, les relations sur ces deux piliers d'entreprise hum. Donc déjà, la première chose qu'on a constaté, euh, sur, euh, par exemple, sur la prospection commerciale, c'est qu'effectivement, elle n'a pas beaucoup évolué euh, sur les, les dernières années, et mais peut-être même sur plus que les, les, les dernières, dernières années, années on est pour être honnête. Euh, on a euh, un canal privilégié aujourd'hui, le, le salon professionnel n'est pas mort, vive le, le salon professionnel.
0: Donc ça c'est quelque chose qui est ressorti, est, alors, le salon reste un outil de... Ça reste un
1: outil de prospection qui est très fort en revanche ce n'est pas le plus efficace mmh. puisque euh, le plus efficace reste le bouche-à-oreille et la recommandation.
0: D'accord, c'est pas très surprenant finalement.
1: Ce qui n'est pas très surprenant, euh, ceci étant... Euh, nous, voilà, on, on, la question de la recommandation, on, on se l'est posée, par exemple, mmh. parce qu'aujourd'hui, elle est très, très peu formalisée. On s'est dit, c'est dommage, en formalisant mieux cette question de la recommandation, on pourrait donner encore plus de visibilité à des petites boîtes qui travaillent bien. Mmh. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on qu est en train de, de travailler.
0: Alors, moi, c'est un sujet qui me fait bah, ça me fait plaisir en, en, en disant ça, et je suis pas très surpris, finalement... Euh nous on essaye d'appliquer un, un framework, un cadre qui s'appelle le, le Cycling Band, la Flywheel, je ne vais pas prendre de mots compliqués, mais en gros qui part d'un constat tout simple, l'essentiel aujourd'hui du business, quel que soit le secteur, quel que soit le type de business, euh, la raison qui pousse quelqu'un à acheter, B2C, B2B, c'est la recommandation. Tout à fait. Et en fait, euh, en B2B aussi, on a beaucoup euh, formalisé les choses, il y a des sites de recommandation, on choisit plus nos vacances, enfin ça vient la personne aujourd'hui euh, à l'idée de choisir son lieu de vacances sans aller regarder les avis sur l'hôtel par exemple. Tout à fait. Et donc on va y venir, on y vient déjà sur le B2B euh, euh, C'est de ça dont tu parles quand tu parles de Exactement. formalisation
1: Exactement. mais en plus c'est important parce que comme on parlait tout à l'heure de confiance de, de relations d'affaires de confiance mm -hmm. nous c'est important de savoir euh, même en tant qu'administrateur que, qu de cette plateforme que les deals se sont bien passés, s'ils ouais. ne se sont pas bien passés pourquoi d'avoir du feedback et on veut aussi du faire du feedback hein. aux entreprises yeah. si vous n'avez pas été sélectionné, pourquoi qu'on vous explique afin que vous amélioriez vos, vos propositions commerciales pour le, mm -hmm. le prochain marché, c'est quand même important il euh, y a un moment où on est là on veut aussi permettre à, à, à tout moment d'avoir toutes les chances de remporter un marché puisque c'est ce sur quoi on s'engage et la recommandation c'est vrai ces principes ce sont nos clients qui en parlent le mieux et ben là pareil voilà donc c'est quelque sauf chose qu que, sauf en que des
0: industriels je trouve en tout cas peut-être que tu partageras ce constat ils le font très mal c'est-à-dire qu'on est sur des boîtes qui souvent c'est pas des start up quoi pour mmh. le coup c'est pas des boîtes qui sont nées hier sur la majorité des boîtes industrielles dont on parle c'est des boîtes parfois familiales parfois un peu plus grosses qui sont là depuis 10 ans 20 ans 30 ans J'en connais même certaines depuis 160 ans. Je parlais avec une boîte l'autre fois. Les gars existent depuis 160 ans. Donc, le portefeuille client, la notoriété, elle est plus à faire. Et je pense que s'ils sont là depuis 160 ans ou depuis 30 ans ou 40 ans, c'est aussi parce que les clients, a priori, doivent être contents des services. Mais par contre, c'est euh, ce portefeuille client, cette valeur euh, euh, du portefeuille client, elle est, elle est euh, quasiment inexploitée à part... Euh, des démarches commerciales très basiques sur les salons et c'est pour ça que les salons fonctionnent parce qu'ils vont rencontrer leurs clients la plupart du temps ils vont pas oui. beaucoup utiliser ça pour la prospection c'est l'occasion de rencontrer tous les gens avec qui on discute euh, mais finalement à part ça c'est très peu exploité la, la recommandation dans le secteur industriel, on n'a pas de levier très peu exploité. Très fort et surtout ouais.
1: en fait c'est sous-estimé parce mmh. que euh, quand on est bien recommandé, quand on est reconnu euh, mais alors c'est peu exploité mais on va prendre un exemple assez concret les certifications, euh, les mmh. certificats il y a de plus en plus d'entreprises qui affichent leurs certificats, euh, qui affichent leurs euh, leur awards lorsqu'ils ont réussi un audit, ouais. lorsqu'ils sont rentrés ouais, dans un nouveau panel de, de fréquent, hein. et oui, mais ça c'est une certaine c'est une certaine forme de recommandation, c'est un gage de qualité. Ouais. Mais le gage de qualité, voilà, à l'étape du dessus, ce serait de des passer à avoir ouais. des avis clients. Et ça,
0: c'est quelque chose de très compliqué. Je ne peux pas te, te, te dire le nombre de, de clients avec qui je discute et au stade, quand on développe leur stratégie marketing, mm. on leur dit « bon, maintenant, il faut qu'on ait des avis clients sur votre site, il faut qu'on parle à vos clients. » Ne serait-ce que te pouvoir parler à des clients pour leur demander leur avis, il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles c'est compliqué. On dirait qu'on a peur de demander le feedback du client. Et ce que comprennent pas les boîtes, c'est que si vous ne le demandez pas et si vous n'êtes pas au courant, le feedback se fait quand même. Oui. Et il se fait euh, de toute façon sans, sans votre contrôle. Et les gens parlent déjà de vos business et de vos services. Donc, vous avez quand même intérêt à savoir ce qui se raconte. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est que parfois on a du mal à faire comprendre à, Mais à, le, à nos investisseurs. Le fait
1: donc. de capitaliser dessus, ça n'a pas que un intérêt vis-à-vis -vis de l'image de l'entreprise mm. pour acquérir de nouveaux clients. Ça a aussi un intérêt dans une logique de croissance et de Exactement, recrutement. Ouais. Une entreprise qui est bien recommandée, qui a des avis positifs, les futurs collaborateurs le ouais, regardent. Et plus, pareil, plus ouais. ils sont jeunes, mieux ils sont formés, plus ils vont être attentifs à ce genre de choses. Ils veulent bosser pour une voilà. En les boîte, gens qui veulent, qui veulent aussi, aussi travailler ouais, pour une entreprise ouais, qui, qui a de l'envergure, qui, qui, qui a une bonne valeurs, réputation. Et oui, donc la réputation, elle, elle, c'est un tout, ça fait ouais, partie du vrai. tout de la stratégie de l'entreprise et c'est pour ça que nous, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse et, et sur lequel on va mettre des efforts. D'accord, donc sur Just Business, vous allez, euh, vous allez actionner un peu ce levier-là. On a déjà commencé, oui.
0: Il y a une autre, une autre un, un des autres résultats que vous avez eus, mais on pourrait parler de toute l'enquête pendant longtemps, mais on, on va prendre comme ça trois ou quatre ouais. choses intéressantes. Tu me parlais tout à l'heure de, euh, bah de la fonction achat dans les entreprises. Qui oui. s'occupe des achats Parce que comme tu nous le disais, c'est deux piliers importants. On a une entreprise industrielle, euh, quel que soit le secteur, elle achète et elle vend. Euh, soit elle achète de la matière première ou, des, ou du temps de travail qu'elle transforme et qu'elle vend à ses, à, ses, euh, à ses clients, soit elle distribue, mais dans tous les cas, il y a de l'achat et de la vente.
1: Mmh.
0: On vient de parler de la vente. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les résultats que vous avez constatés par rapport aux achats
1: alors déjà, pour, pourquoi on s'est posé cette question Parce que c'est quand même relativement important. Euh, nous, sur Just Business, donc on, on fait de la, de la proposition de, des affaires. Mmh. Et donc, pour proposer des affaires, il faut rédiger ses besoins. Et euh, on a constaté qu'il y avait quand même quelques... Euh, en fait, quelques difficultés dans la rédaction du besoin. Et là, on s'est dit, toutes les entreprises ne sont pas égales dans leur manière de, de, de rédiger leurs besoins mmh. et de communiquer sur ce dont elles ont besoin. Ce qui, ce qui est déterminant pour une, entrep une autre entreprise pour qu'elle puisse se positionner. Et là, on s'est dit, mais pour qui est-ce qu'on a fait ce formulaire au fait Est-ce qu'on le fait pour un acheteur Est-ce qu'on le fait pour un dirigeant Est-ce qu'on le fait pour le responsable d'atelier Est-ce qu'on le fait pour le responsable technique Pour le responsable qualité Le comptable On le fait pour qui et là, on s'est dit, mais en fait, euh, clairement, qui, qui achète en fait chez, chez nos clients qui, qui achète chez les TPE et PME industrielles Et donc, on, on s'est dit, on a besoin de répondre à cette question. Donc, on a posé cette question franchement. Euh, et la, le résultat qu'on a eu, c'est que dans quasiment une entreprise sur deux, une TPE ou PME industrielle sur deux, c'est le dirigeant lui-même qui fait les il
0: achats. achats ok c'est chasse gardée c est, c est, c est chasse gardée parce qu'il bah, il surveille la sous les sous la bourse etc c'est hein. normal euh, par contre c'est quelque part aussi un métier d'acheter euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être bon partout moi je suis dirigeant d'une petite PME d'une petite TPE il euh, y a des moments où on, on constate aussi ses limites donc euh, tout euh, à fait.
1: Et c'est ce qui nous a, en fait, c'est ce qui nous a un peu surpris, c'est qu'on a eu l'impression, en fait, que les achats étaient pro-structurés dans les petites ouais. et moyennes entreprises, alors que c'est hyper stratégique, et en plus qu'il y a des économies à réaliser qui sont conséquentes en parallèle de faire du chiffre d'affaires d'amortir les charges ah ouais, c'est les deux clés qui permettent ouais. de passer d'une année sur l'autre et, et de gérer sa croissance
0: est, et de sortir de euh, la marge j'essaie d'acheter dans les meilleures conditions et de vendre voilà. dans les meilleures conditions pour sortir de la ma marge
1: et donc on a été euh, assez surpris que les achats étaient plus un peu vus comme enfin nous on a eu cette sensation là du d'être un peu vu comme une corvée et oui. pas forcément comme comme quelque chose qui... Un levier de développement. Voilà, un, levier un levier de développement, tout, développement. tout à fait. Et, et nous, on aimerait véhiculer ce, ce message-là, mais il nous fallait d'abord poser la bonne question. Donc, 40, quasiment 40, 43 ou 48% des, des TPE-PME, c'est les dirigeants qui font oui. les achats. 29% ce sont au moins un acheteur professionnel, donc soit un service d'achat, soit au moins un acheteur. Et le reste, c'est-à-dire à -dire 28% des TPE-PME qu'on a interrogés, ce sont alors les directeurs commerciaux, les responsables techniques, les dirigeants, directeurs industriels, responsables d'atelier, les assistants.
0: Sinon, on, a, on arrive un peu à la fin de notre discussion. Moi, il y a une chose que tu m'as dite en préparant cet entretien qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, vous avez demandé à vos euh, à vos euh, à vos sondés aux gens, aux gens que vous avez, euh, sur lesquels vous avez enquêté mmh. euh, s'ils avaient une conscience écologique. Enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, vous avez euh, c'est un sujet qui vous intéressait. Est-ce que tu peux oui. nous en parler un petit peu
1: En fait, la question euh, était euh... On a profité, c'est vrai qu'on a eu le grand débat, là, récemment, sur l'orientation, on va dire, économique, ah, sociale. De <rire> non, ça a été, mais, un, mais en ça tout cas, a été un sujet. Ouais. C'est un sujet, puis ouais. c'est un sujet qui s'est retrouvé au cœur même de beaucoup d'entreprises. Euh, on n'en parle pas assez, mais, mais ça a été une réalité pour, pour certaines entreprises, en tout cas, pour, pas mal même. Euh, et nous, on, on a posé une, une question assez simple, c'était euh, « bah, Quels sont vos avis ou vos suggestions pour une industrie plus performante et responsable ?» mmh. Voilà, ça c'est la Donc, question qu'on a posée. Ouais. Point. Donc, pas de, voilà, pas de prédirection, euh, rien de présupposé dans, dans la question. Euh, et donc on a eu beaucoup de, une très très grande majorité des entreprises qui nous ont parlé de la sensibilisation des jeunes à l'industrie et la nécessité de préparer les jeunes à l'industrie de demain parce que l'industrie manque d'image, parce qu'on manque de collaborateurs et parce qu'il y a une grande inquiétude sur qu'est-ce qu'on va produire demain. Euh, il y a eu aussi un, un sujet sur euh, bah, mieux valoriser euh, le, le made in France. On a eu dans les réponses la simplification administrative du contrat de travail, la baisse mmh. des charges, bah, baisser les charges les, des entreprises. Les, les sujets, ouais. voilà, euh, on a eu l'innovation, euh, le soutien à l'innovation euh, comme moteur pour une industrie plus performante. Euh, et... Euh, mmh. Et on, en fait, on, en posant cette question, étant donné le, le contexte actuel du, du, du plastique bashing, euh, voilà, de, 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 de la montée de la pensée écologique, on s'attendait à, à ce que la responsabilité écologique apparaisse,
0: apparaisse plus, plus vite. au
1: moins dans le top oui. 5. Et elle arrivait en 7e, euh, 8e position avec 7%. 7% des entreprises qui ont évoqué dans cette question ouverte...
0: L'écologie, ou le respect de l'environnement, ce genre de choses. Le
1: respect de l'environnement comme étant primordial pour préparer oui. l'industrie de demain. Euh, Comment
0: et... tu interprètes ça, toi Est-ce que ça veut dire que nos, nos industriels, bah, ils, sont, ils ont pas vraiment de conscience écologique C'est méchant de dire ça, ou ça Non, vrai en
1: fait, c'est plus complexe que ça. Parce que, euh, il y a un moment, où on a aussi dit, euh, est-ce que pour vous, travailler en local, ça, euh, ça permet de réduire votre impact écologique mmh. Alors, la réponse était oui, pour 80% des gens qui disaient oui, bien sûr, ça réduit l'impact écologique et c'est super. Mais c'est pas la première raison pour laquelle je travaille en local. Mmh. Mais ça veut. C'est pas parce que c'est pas la première raison que ça veut dire qu'ils n'ont pas conscience
0: ils pas, ils pas de...
1: Voilà. C'est une, oui, une conséquence heureuse et plein vous dire oui c'est une conséquence heureuse qu'il faudrait même qu'on qu maximise. Mm -hmm. Donc c'est pas un manque de conscience écologique mais c'est vrai que ça nous a surpris. Aujourd'hui, on sait pas tellement comment l'interpréter. On sait pas par quelle boule prendre. On sait juste que c'est une question qui devient sociétale et qui devient majeure C'est
0: une question que devraient prendre en compte les, les, oui. les industriels. On n'a pas de leçons à donner. Mais c'est vrai que si, si, si elles le font pas, s'ils le font pas, c'est qu'ils vont subir finalement le poids de... Oui. Ou la pression de la société. Et on l'a vu sur d'autres domaines. Et la législation. Et la
1: législation qui arrive. Ça va
0: ensemble, hein. Les, les consommateurs vont de moins, moins en moins accepter euh, certaines pratiques du coup le législateur va légiférer pour,
1: voilà. pour tout ça bah, le, le, le législateur le, le, est déjà en train, de, train légiférer de légiférer de manière hein assez sévère au niveau européen au niveau national donc c'est à nous c'est ce qui nous a un petit mmh. peu surpris donc il va y avoir à subir de ce côté là subir parce que de toute façon le client final voudra toujours de plus en plus de, 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 de choses de plus en plus éco-responsables et puis la troisième c'est que de plus en plus d'entre de jeunes aujourd'hui ouais, qui bon, sortent bon, et qui bon, sont diplômés hein. sont attentifs à cette question vrai. il y a des entreprises qui aujourd'hui ont des difficultés de recrutement sur cette question là de responsabilité euh, environnementale et, et, et c'est en ça que ce résultat nous a un peu surpris on a eu l'impression d'un décalage entre le discours qu'on voit, les choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, et nous, ce qu'on a constaté à travers cette enquête. Mais encore okay. une fois, ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de il a conscience. C'est peut-être juste une question d'expression ou d'accord voilà à pousser un peu, à creuser.
0: Sinon, merci beaucoup pour ces enseignements. J'ai hâte de pouvoir lire l'intégralité de, de, de l'enquête et toutes les réponses à ces questions. Je pense que c'est assez intéressant. Il y a peu, il y a peu de... Finalement, il y a peu d'enquêtes de, de, de ce type-là aujourd'hui. Euh, c'est quoi ton mot de la fin Est-ce que tu as envie de, de faire passer un message pour conclure On est sur un côté de ce qui s'appelle Industrial Growth. À ton avis, c'est quoi un petit peu le, 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 bah le, levier, euh, le levier que tu aimerais valoriser ou mettre en avant à des entreprises que tu côtoies euh, pour, pour grandir
1: Ben, Nous, ce qu'on… Le, le, le constat de Just Business c'est que les entreprises industrielles ne mettent peut-être pas assez en valeur leurs compétences et leur mmh. savoir-faire donc déjà euh, plus communiquer sur l'entreprise, sur son histoire sur son implantation, sur ses produits sur, sur ce qu'elle fabrique et puis sur l'amour de son métier il mmh. n'y a pas de vecteur plus formidable de communication que quand on aime ce qu'on fait euh, Nous, qu euh, garde
0: la plupart on, des industriels on
1: aime oui. ce que les industriels font euh, on, veut, on veut en parler on veut en parler mieux et, et... Et voilà, donc il y a, y a ce côté euh, capitaliser sur ce que vous avez et peut-être aussi. Euh,
0: c'est un peu de, faire du storytelling, sur aussi de raconter l'histoire, savoir raconter faire son de, propre, exactement, savoir raconter
1: mmh. sa belle histoire sur ce qu'on fait et savoir aussi se travailler euh, peut-être un peu plus son image, en particulier le digital qui n'est pas à négliger. Mmh. Bah, c'est là que je fais lien avec le, le la plateforme. Voilà, ouais. la plateforme, mais aussi euh, mais aussi euh, tes services parce qu'aujourd'hui euh, ça c'est loin d'être anecdotique et ça le sera de moins en moins et avec la 5G et avec l'industrie 4.0 ouais. ça le sera de moins en moins clair, donc euh, clair. Euh, voilà ça c'est le mot de la fin et
0: eh bien merci beaucoup et juste merci, un dernier mot just business just business, business uh, l'adresse du site
1: www.just-business.fr
0: on va mettre ça uh, dans les commentaires avec toutes les références on mettra aussi uh, bah, j'espère à un moment de la sortie de cette vidéo le lien uh, vers l'étude uh, et on vous invite uh, vraiment aller faire un tour sur cette plateforme. Je pense que c'est le genre de choses qui peuvent intéresser euh, en tout cas notre audience et nos industriels. Sina, merci beaucoup. Merci à, à toi.
1: merci